0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens.
1: Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 22. Juni, und das sind unsere Themen. Zinsauftrieb, hohe Zitterprämien für Schwellenländer, Herdentrieb, Absturz am NFT-Markt, Streckbetrieb, Verlängerung für deutsche Atomkraftwerke.
0: handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode Wasserstoff 2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets.
1: Russlandpolitik Seit Beginn der Ukraine-Krise beschleicht einen immer wieder ein Verdacht. Könnte es etwa sein, dass es jenseits der offiziellen Doktrin im sozialdemokratischen Teil der Bundesregierung eine inoffizielle Agenda gibt? dass öffentlich die volle Solidarität mit der Ukraine beschworen wird, in den Hinterzimmern aber folgendes geraunt wird: Moskau bleibt wichtig und Kiew nervt. Dieser Verdacht hat durch seltsame Äußerungen von Jens Plötner, Abteilungsleiter Außenpolitik im Kanzleramt neue Nahrung bekommen. Bei einer Podiumsdiskussion in Berlin sagte Scholz diplomatischer Chefberater mit 20 Madern kann man viele Zeitungsseiten füllen, aber Artikel darüber, wie wird in Zukunft unser Verhältnis zu Russland sein, gibt es jetzt irgendwie weniger. Und über die Ukraine sagte er, nur weil man angegriffen wird, wird man ja nicht automatisch ein besserer Rechtsstaat. CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen sieht in Plöttners Äußerung, die Fortsetzung des Irrtums, dass Deutschland sich selbst zugunsten eines positiven Verhältnisses zu Russland, Zurückhaltung gegenüber der Ukraine auferlegt. Nach Handelsblattinformationen gibt es auch im Beraterkreis von US-Präsident Joe Biden Verstimmung. Plötner war lange einer der engsten Wegbereiter von Ex-Außenminister Frank-Walter Steinmeier SPD. Er wird als einer der Architekten einer Russlandpolitik gesehen, die auf ukrainische Interessen und Befindlichkeiten lange wenig Rücksicht nahm. In der SPD-Fraktion wird der Diplomat dagegen als klug, umsichtig, analytisch, stark und geschickt beschrieben. Wir denken eher an Otto von Bismarck. Der urteilte einst über einen Diplomaten. Er ist zwar ein Gesandter, aber kein Geschickter. Waffenlieferungen Einem Dauerkritikpunkt an der deutschen Ukraine-Politik hat das Kanzleramt gestern die Spitze genommen. Die Behörde veröffentlichte eine Liste aller bislang von Deutschland an die Ukraine gelieferten Waffen. Bisher war die Liste geheim. Doch wie mit so vielen Geheimnissen gilt auch hier, sind sie erst einmal bekannt, wirken sie plötzlich auch gar nicht mehr interessant. Auf der Liste stehen ziemlich genau jene Lieferungen, über die man ohnehin schon in der Zeitung lesen konnte. Und dass inzwischen offenbar auch die ersten von sieben deutschen Panzerhaubitzen in der Ukraine angekommen sind, steht wiederum nicht auf der Liste. Das wurde vom ukrainischen Verteidigungsminister in einem euphorischen Tweet gefeiert, inklusive Dank an die deutsche Verteidigungsministerin. Pakistan. Abwarten und weniger Tee trinken. Mit dieser ungewöhnlichen Strategie versucht derzeit Pakistan, seine Schuldenkrise in den Griff zu bekommen. Bereits eine oder zwei Tassen weniger am Tag würden helfen, bat Planungs- und Entwicklungsminister Asan Iqbal die Bürger des Landes. Pakistan könne sich den Import der Teeblätter kaum noch leisten. Der Staat gehört zu einer Reihe von Volkswirtschaften in Asien, Afrika und Südamerika, denen derzeit die Pleite droht. Hohe Preise für Energie und Nahrungsmittel einfuhren lassen die Devisenreserven dieser Länder schwinden. Und der Zinsanstieg in den USA hat gleich zwei Negativeffekte für die Schwellen- und Entwicklungsländer. Zum einen leiten Investoren Kapital zurück in den Dollarraum. Zum anderen haben sich viele der Staaten in ausländischen Währungen verschuldet, vor allem in US-Dollar. Der Zinsanstieg in den USA lässt auch den Kurs des US-Dollars steigen, sodass Zinszahlungen und Tilgungen für die Schwellen- und Entwicklungsländer in der Heimatwährung gerechnet deutlich teurer werden. Im April hatte Sri Lanka erklärt, seine Auslandsschulden vorerst nicht mehr bedienen zu können. Es war die erste Staatspleite einer Volkswirtschaft im Asien-Pazifik-Raum seit Jahrzehnten. Auch das kommunistisch regierte Laos steht der Ratingagentur Moody's zufolge kurz vor dem Staatsbankrott. Staatsanleihen Zugleich erreichen die sogenannten Zitterprämien, die für die Anleihen hochverschuldeter oder politisch heikler Staaten gezahlt werden, beeindruckende Höhen. Wer sich etwa traut, Tunesien 1000 Dollar zu leihen, erhält dafür pro Jahr derzeit 332 Dollar Zinsen, wenn man sie denn erhält. Zum Vergleich, wie am Dienstag bekannt wurde, wird Deutschland am 6. Juli, eine bis zum 15. August 2032 laufende Anleihe geben und dafür jedes Jahr einen Zins von 1,7 zahlen. Einen Zinscoupon von über 1,7 für eine zehnjährige Bundesanleihe gab es zuletzt im Januar 2014. Seit Sommer 2019 liegt der Coupon gar bei 0 Prozent. Mehr als die Rückzahlung des Kapitals war für Anleger seitdem nicht drin. Staatsanleihen von kippeligen Schwellenländern sind eine geradezu mündelsichere Geldanlage verglichen mit all den digitalen Bildchen, die unter dem magischen Kürzel NFT im vergangenen Jahr einen bemerkenswerten Hype erlebt hatten. Nun sind die Preise für Bored Apes und vergleichbare Motivserien ähnlich abgestürzt wie die für Kryptoinvestments. Und wieder mal hat ein reicher alter Mann es schon immer gewusst. Für Microsoft-Gründer Bill Gates sind Kryptowährungen und NFTs zu 100% basierend auf der Theorie des größeren Trottels. Soll heißen, die Preise seien nur gestiegen, weil es immer noch jemanden gab, der bereit war, mehr zu bezahlen als der vorherige Käufer. Seit jeher das klassische Symptom einer Spekulationsblase. Streckbetrieb. Und dann ist da noch ein wunderbarer Begriff, der seit gestern meinen Wortschatz bereichert. Streckbetrieb. Dahinter verbirgt sich nicht der kollektive Frühsport in der Reha-Klinik, sondern die Idee, die drei verbliebenen deutschen Atomkraftwerke fortan mit reduzierter Leistung zu betreiben, damit die Brennstäbe länger halten. So könnten die Kraftwerke, die eigentlich zum Jahresende stillgelegt werden sollten, länger am Netz bleiben und helfen, die absehbare Energieknappheit im vor uns liegenden Winter zu lindern. Vorher müssten allerdings noch einige andere Hindernisse aus dem Weg geräumt werden. Bei diesem Thema ist uns leider im gestrigen Morning-Briefing ein Fehler unterlaufen, auf den uns ein freundlicher Leser hingewiesen hat. Ich hatte aus dem gedruckten Handelsblatt den Anteil des Atomstroms in Deutschland falsch mit 11% übernommen. Tatsächlich sind es nur rund 6%. Ich wünsche Ihnen einen Tag ohne unfreiwilligen Streckbetrieb. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine Endstation Litauen. Das baltische Land lässt keine Züge mit sanktionierten Gütern von Russland nach Kaliningrad. Moskau droht mit Gegenmaßnahmen, westliche Politiker kontern. Unter den Freiwilligen, die auf Seiten der ukrainischen Armee in den Krieg ziehen, sind auch russische Staatsbürger. Ihre Geschichten und Motive sind vielfältig. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Das war das Handelsbad Morning Briefing von Christian Rickens, gesprochen von Peter Hofmann.
0: Fintech, Banken und Festival gehen nicht zusammen? Geht doch, und zwar in Berlin. Am 24. und 25. April 2024 öffnet die Messe Berlin ihre Türen für die FIB, das neue Fintech-Festival Europas. Die FIB richtet sich an das gesamte Fintech-Ökosystem, vom Startup über Investoren und klassische Banken bis hin zur Politik.